0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo edisi Selasa 24 Agustus 2021. Hukuman Ringan Korupsi Bantuan Sosial Kejanggalan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 terasa sejak tahap penyidikan, dakwaan, tuntutan jaksa KPK, hingga putusan hakim. Juliari Batubara pun dihukum ringan. Pegiat anti korupsi melihat berbagai kejanggalan pada vonis ringan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, wakil Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu hanya difonis 12 tahun penjara dalam perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi anggaran 2020 kemarin. Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman, mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bermain aman dalam putusannya. Sebab Majelis Hakim hanya menghukum Juliari satu tahun lebih lama dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim tidak memberikan hukuman maksimal kepada Juliari, kata Zainur kepada Tempo kemarin. Zainur berpendapat ada banyak pertimbangan sehingga Juliari layak difonis dengan hukuman maksimal, yaitu sumur hidup atau 20 tahun penjara. Misalnya, perbuatan Juliari dilakukan saat Indonesia dilanda bencana kesehatan pandemi COVID-19, mengkorupsi bantuan sosial untuk warga miskin yang terkena dampak bencana wabah, dan korupsi ini berakibat penurunan kualitas bantuan sosial yang diterima masyarakat. Ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara ini diatur dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memang digunakan oleh Majelis Hakim saat menjatuhkan vonis terhadap Juliari. Pasal ini mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap dipidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kenapa Majelis Hakim hanya memutus 12 tahun? Fonis ini tidak keras. tidak menunjukkan kasus ini perkara yang serius yang menyebabkan dampak serius. Ujar Zainur Kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat membacakan vonis terhadap Juliari. Selain difonis 12 tahun penjara, Juliari dikenai pidana denda 500 juta rupiah, membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah, dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Hakim memutuskan Juliari terbukti menerima suap sebesar Rp32,48 miliar rupiah dalam pengadaan paket bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi pada tahun 2020. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Juliari pantas mendapat keringanan karena selama ini terdakwa sudah menderita karena dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Pertimbangan lain terdakwa belum pernah dipidana dan selalu tepat waktu menghadiri persidangan. Rasuah yang menjerat Juliari ini hanya sebatas distribusi bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek dengan anggaran 71 triliun. Rupiah. Kementerian Sosial juga sesungguhnya mendistribusikan bantuan sosial serupa kepada warga miskin yang terkena dampak pandemi di luar Jabodetabek pada tahun lalu dengan anggaran 331 triliun. Rupiah. Saat ini, KPK masih menyelidiki pengadaan bantuan sosial COVID-19 tersebut. Zainur Rohman mengatakan pertimbangan hakim yang meringankan hukuman Juliari ini sangat janggal, sebab cacian masyarakat terhadap Juliari mesti dilihat sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang jahat. Keadaan meringankan itu berasal dari internal terdakwa maupun kondisi yang memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Kata Zainur. Menurut Zainur, hukuman Juliari sangat rendah dibandingkan dengan hukuman beberapa terpidana korupsi terdahulu. Ia mencontohkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mohtar yang divonis penjara seumur hidup karena terbukti menerima suap dalam urusan sengketa pemilihan kepala daerah. Lalu mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo, divonis 20 tahun penjara dalam perkara korupsi Jiwasraya. Padahal, kata Zainur, perbuatan korupsi Juliari dibanding akil dan hari jauh lebih serius karena dampaknya sangat besar. Sebab Juliari merugikan masyarakat penerima bantuan sosial dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jumlah kerugian sangat besar, Juliari layak divonis seumur hidup, katanya. Senada dengan Zainur, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan hukuman 12 tahun penjara untuk Juliari tidak sebanding dengan kerugian keuangan yang mencapai 32 miliar rupiah. Belum lagi, putusan pengadilan tingkat pertama ini ada kemungkinan berlanjut ke tahap banding maupun kasasi. Ferry melihat ada tren pengurangan hukuman perkara korupsi di tingkat banding maupun kasasi. Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara, maka sanksi pidananya harus tegas, yaitu 20 tahun atau seumur hidup, kata Ferry. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan, fonis ringan untuk Juliari tersebut telah melukai hati korban korupsi bantuan sosial COVID-19. Kurnia memandang hukuman Juliari ini semakin memperlihatkan kebobrokan penegak hukum, Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada KPK juga menuntut Juliari dengan hukuman rendah. Kurnia melihat berbagai kejanggalan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini berawal sejak proses penyidikan. Misalnya, kata Kurnia, KPK terlambat menggeledah sejumlah tempat dan enggan memanggil beberapa orang politikus PDI Perjuangan sebagai saksi. Dari dua politikus PDIP yang ditengarai terlibat, KPK hanya memeriksa Ihsan Yunus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di tahap penyidikan. Sedangkan Herman Heri, yang juga Ketua Komisi Hukum DPR, sama sekali tidak diperiksa di tahap penyidikan. Padahal Herman dan Ihsan sama-sama diduga mendapat kuota jumbo bantuan sosial COVID-19. Nama keduanya juga terungkap dalam persidangan perkara Juliari. Kejanggalan lain, kata Kurnia, pimpinan KPK justru menonaktifkan Kepala Satuan Tugas Penyidikan Korupsi Bantuan Sosial di KPK, Andre Dedi Nainggolan, dan seorang penyidik bantuan sosial, M. Prasward Nugraha. Keduanya bersama 73 pegawai KPK lainnya disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan Mei lalu. Padahal diduga kuat tindakan itu untuk memperlambat dan melokalisir perkara ini agar berhenti hanya terhadap Juliari, kata Kurnia. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, mengatakan kliennya belum menentukan sikap atas putusan majelis hakim tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan ini lebih dulu sebelum menyatakan menerima atau menolaknya. Kami sudah sempat berdiskusi dengan terdakwa untuk menentukan sikap. Kami akan coba mengambil sikap lebih dulu untuk pikir-pikir, kata Makdir. Sikap pihak Juliari ini serupa dengan penjelasan jaksa penuntut umum KPK kepada majelis hakim. Jaksa penuntut mengatakan akan mempelajari putusan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 itu lebih dulu. Laporan ini disusun oleh Rizki Riana dan Maya Ayu Puspitasari.